0: Buonasera a tutti e bentornati al podcast del Road to Rome 2021. Io mi chiamo Mira e oggi era il giorno 70 della nostra grande avventura lungo la via Francigena. Oggi grande tappa, grande giornata, 32 km circa da San Quirico d'Orcia a Radicofani. E siamo partiti stamattina verso le sette e mezza. dopo aver fatto una breve intervista con alcune persone di SNAM che è uno dei nostri main partner e poi siamo partiti verso Radicofani. Devo dire che era un pochino triste lasciare San Quirico d'Orcia perché non l'ho potuta scoprire esplorare tanto e bene perché ieri sera ho dovuto lavorare stamattina ovviamente si partiva di già e quindi mi piacerebbe tantissimo tornarci per scoprirla e esplorarla un pochino di più quasi subito all'uscita da San Quirico d'Orcia si vede radicofani nella distanza nella lontana distanza perché radicofani come probabilmente sapete di già perché eh, tanti di voi immagino abbiate già fatto la via francigena parzialmente, o beh, magari queste tappe qui o altre tappe però Radicofani si trova su una montagna un monte di più di 800 metri di altitudine perché è stata costruita su un vecchio vulcano. come lo è anche il monte Montamiato così lo è anche il monte dove Radicofani è stata costruita e quindi ovviamente si vede nella distanza abbastanza bene, molto lontana devo dire, molto molto lontana ancora quando si parte da San Quirico d'Orcia. Abbiamo iniziato con subito un bel pezzo in salita, non me l'aspettavo perché io spesso non mi informo così tanto e così dettagliatamente sulla tappa del prossimo giorno, del giorno stesso, io semplicemente vado col gruppo e vedo quello che mi aspetta proprio in quel momento lì. Quindi sì, un bel pezzo di salita, eravamo accompagnati anche di nuovo da Giovanni Corrieri e anche da Sergio Martelli che ci hanno accompagnato in questi giorni e che fanno un po' da guida. Siamo arrivati al piccolo paesino di Vignoni Alto, bellissimo paesino veramente super pittoresco mi è piaciuto un sacco non abbiamo incontrato praticamente nessuno non so quanta gente ci abita ma immagino non tantissima e uscendo da Vignoni Alto abbiamo visto una vista molto famosa perché c'è la porta dalla quale si esce e poi si scende verso Bagno Vignoni e lì mi raccontava il mio collega Sami Taufik che uh, quel, quell'immagine lì è stata usata dal mm, Ministero del Turismo o non so anche ENIT magari l'Agenzia Nazionale del Turismo per promuovere Uh, la Toscana o la Val d'Orcia, magari usato dalla regione toscana, non so chi l'ha usata questa immagine ma è proprio una immagine copertina per promuovere uh, la Toscana e la Val d'Orcia e capisco benissimo perché, perché è veramente un bellissimo posto infatti anch'io ci ho fatto un paio di foto video eh, del gruppo che scendeva perché poi siamo arrivati a Bagno Vignoni eh, Bagno Vignoni con eh, le sue ac- acque termali bellissimo posto l'avevo già visto varie volte eh, sulle foto perché la via francigena la nostra associazione è anche coinvolta in un progetto che si chiama Ruralur che parla proprio si tratta del patrimonio termale lungo la via francigena quindi l'avevo già visto nelle foto però vederlo così dal vivo è tutta un'altra cosa Lì a Bagnovignoni siamo stati accolti da due ehm, consiglieri eh, del comune eh, di Castiglione d'Orcia, con loro abbiamo proseguito verso Castiglione d'Orcia, appunto. Eh, lungo il percorso abbiamo incontrato Iva e Majar con una cosa super 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 carina lei Iva era seduta per terra inizialmente non capivo perché perché era in, cioè, proprio sotto il sole in un campo sì, abbastanza grande con lui accanto e poi ci siamo avvicinati e abbiamo capito perché hanno con sé uh, tre piccoli gattini ma proprio gattini piccoli piccoli cuccioli avranno un paio di settimane che abbiamo scoperto loro hanno trovato e salvato a Ponte d'Arbia che erano stati abbandonati lì così e loro li stanno portando con sé verso Roma non so come faranno perché devono bere devono mangiare poi sono tre gattini piccoli piccoli che vogliono anche esplorare però Batatini, veramente carissimi e li hanno chiamati sole, luna e stella inoltre Majar ha preso una, una cosa di silenzio cioè lui um, per almeno Già 70 giorni lui non parla, non sta parlando eh, da più di 70 giorni e quindi infatti ci rispondeva soltanto con un sorriso, con dei gesti. Eh, molto interessante, molto affascinante questo incontro con Iva e Majar. Ci siamo poi fermati a Castiglione d'Orcia per pranzo. e abbiamo mangiato molto bene pasta e poi anche delle tante verdure, un po' di frutta e a un certo punto stavo guardando il tavolo e ho notato che in realtà su quel tavolo non c'era assolutamente nessun pezzo di plastica monouso E' magari una delle poche volte che questa cosa è successo eh, in queste settimane, questi mesi, perché spesso comunque una bottiglia di plastica c'è, oppure a volte veramente tutti i piatti, tutte le posate, veramente tutto in plastica, mentre stavolta veramente niente, completamente plastic free, che è una cosa che secondo me va Menzionata, eh, io personalmente lo apprezzo molto, ma soprattutto lo apprezza la nostra terra e dovremmo apprezzarlo tutti quanti noi perché stiamo consumando veramente. Troppa plastica tutti quanti e bisogna ridurre eh, drasticamente e quindi vedere questo tavolo senza nessun tipo di plastica monouso per me è stato veramente un piacere e ovviamente anche mangiare la verdura e la frutta che ci è stato offerto eh, molto gentilmente dal comune. Uh, poi abbiamo proseguito verso um, Gallina e poi Radicofoni, eh, le colline gialle di color giallo fra Castiglione e Gallina veramente molto molto belle con le strade bianche, tante curve, un sacco di cipressi a sinistra e a destra um, e anche um, più e più um, nuvole. Le nuvole che diventavano sempre un pochino più eh, grigie, E infatti stamattina quando abbiamo visto il meteo ci diceva che eh, probabilmente nel pomeriggio ci sarebbe stato addirittura il temporale con pioggia eh, noi il temporane... temporale non l'abbiamo beccato, non abbiamo beccato la pioggia super super forte ma comunque qualche goccio d'acqua l'abbiamo sentito soprattutto durante gli ultimi chilometri verso Radicofani oggi abbiamo anche salutato alcuni dei nostri ambasciatori um, del Rotorom Marie e Karim dalla Svizzera e anche Jennifer che, viene, um, che ci ha raggiunto da Firenze insieme al suo cane Maya e anche la nostra collega Nicole che oggi um, a metà tappa insieme a Marie e Karim ha fatto la variante della via francese, qui verso San, eh, Abbadia San Salvatore. E quindi anche loro li abbiamo salutati. Da stasera c'è di nuovo una, una nuova ambasciatrice con noi, Marguerite, che sarà con noi per i prossimi giorni. E all'arrivo a Radicofoni eh, c'era il sindaco che ci stava già aspettando, io non ero ancora cioè, mai stata qui a Radicofoni, um, ma l'aspettavo bella, ma in realtà non così bella, era molto più bella di, di quello che mi aspettavo, um, c'è proprio un'area da, da paesino da montagna. È veramente molto molto bella, peccato che pioveva, chiedevo al sindaco se uh, piove spesso qui e lui diceva no, di solito mai, quasi mai, è da tre mesi che non piove, proprio oggi piove e quindi questo è stato un pochino un peccato, però dall'altro lato ha portato anche un po' di freschezza nel paese domani quindi discesa da Radicofani verso Lazio Good evening everybody and welcome back to the Road to Rome 2021 podcast. My name is Mira and today was day 70 of our big journey along the Via Francigena. And quite a big stage, a long stage was waiting for us this morning when we set off from San Quirico towards Radicofani approximately 32 kilometers um, so quite a long stage as I already <laughs> mentioned before and we started walking at around 7 30 in the morning after um, a quick interview with some of the people from Znam um, which is one of our main partners. Um, immediately after leaving San Quirico and uh, to be honest I was a bit sad to leave San Quirico because um, it's super cute super beautiful and I didn't really have time to Um, Explored yesterday because I was working, so I definitely plan on coming back there. Um, Immediately after leaving San Quirico d'Orcia, it's possible to see Radicofoni very 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 far in the distance because, well of course, for those of you who have already walked the Via Francigena, you know that Radicofoni is situated on a very big, well hill is basically a mountain. It's at 814 meters above sea level. And it's actually an ancient volcano, Radicofani. Um, so yeah, um, you can definitely see it from a distance because this area is hilly, absolutely, but it's not super mountainous. So a uh, mountain, old volcano that is uh, more than 800 meters high, you definitely see it. And on top of um, that mountain is the rocca of Radicofani, the tower, the fort, fortification. Anyway, so we started immediately with quite a good piece uphill. I have to say that climb in the morning, um, I, I'm usually not really reading about the stage before or like in the morning, how much uh, climbing I can expect. I usually just go with the group, I walk with the group and I, I'll, I just see along the way what, um, what is waiting for me. Um, so this climb, I had no idea this climb was coming, but it was, uh, yeah quite a good piece uphill. Um, After this uphill part, we arrived in Vignoni Alto, which is a cute little town, but really, really cute, Um, really tiny, really picturesque. Um, I have no idea how many people live there, but I guess a couple of like, I don't know, 30, 40, 50, maybe not a lot of people. And um, in Vignoni Alto, Um, there is, uh, when you walk out of Vignoni Alto, there is very very typical um, well-known arch, porta, it's like a gateway Um, and in the very far back you can see Radicofani again and this is a very, this is possibly one of the arches, gateways that is um, photographed the most along the Via Francigena, it was actually used I think by uh, the Ministry of Tourism to promote the Valdorcia or to promote Tuscany because it's really gorgeous, so of course i took a photo there as well because <laughs> I couldn't miss this opportunity to um, take a great photo there with of course our group walking downwards because then we started our descent towards Bagno Vignoni where um, some ancient thermal baths like hot springs are situated Along In Bagno Vignoni we were welcomed by two council members from Castiglione d'Orcia, the municipality of Castiglione d'Orcia. And in Bagno Vignoni is also, as I mentioned, uh, where some ancient hot springs are. And in the center of the town is this squared basin which is basically a source of this like thermal water that just comes up really really um, beautiful super gorgeous square and town I read somewhere that it's actually thanks to the Via Francigena or thanks to the pilgrims walking the Via Francigena in ancient times that these thermal waters were discovered and that therefore now these hot springs in Bagno Vignoni are there So that's, that's a really interesting and nice um, know-how. When we continued walking after Bagno Vignoni, we uh, continued towards Castiglione d'Orcia. Um, and on our way there, we met um, Eva and uh, Mayar from Iran, two pilgrims who were walking towards Rome and perhaps even further. And this was the cutest moment for me, I think, along the entire Via Francigena. Until now, because Eva and Maiar have rescued in Ponte d'Arbia three kittens, three tiny little cats uh, who they've called Sole, Luna and Stella, so Sun, Moon and Star. And they are the cutest thing ever. Really, really so gorgeous. So we had a little chat with them. Uh interesting um fact that Mayar has actually taken a vow of silence and he hasn't been talking for uh more than 70 days. Indeed, he was just um replying with um nodding or um, laughing or yeah hand gestures Um, very very uh, beautiful interesting encounter with Eva and Mayer from Iran Um, so we had a stop at Castiglione Dorcia for lunch amazing food and uh, something that I um, immediately noticed that they're on the entire table and we were i believe 16 people at that table, there was not a single disposable plastic. The bottles for water were glass, everything else like cutlery, the plates, the glasses, they were all proper uh, yeah, stuff that can be washed. And um, also the tablecloth was from, um, from fabric that can be washed. And so the entire table was without disposable plastics, which for me personally, and well, in general, for all of us, should be uh, the standard um, because, yeah, there's way too much disposable plastics on our planet and we're consuming way too much of these um, disposable plastics. So seeing this huge table without any single piece of plastic, for me was amazing. As well as vegetables and fruit uh, because the municipality of Castiglione d'Orcia uh, provided us with a basically vegetarian lunch which was appreciated, I think, by everybody. After Castiglione, um, we uh, continued uh, through the beautiful yellow rolling hills that uh, took us towards Gallina, um, yeah. Really, really, like these winding roads, beautiful uh, yellow and greenish hills with always radicophony there in the distance. But a little less distant with every turn that we took. Um, so from Castiglione onwards, a lot of wide roads, as they call them in Italian, uh, strade bianche. But also more and more clouds the clouds were starting to become also a little bit grayer. Uh, Cypress is everywhere around us, of course, because we were still in the Valadorcia. Valadorcia. And um, actually, towards Radivkofani, nature was becoming a little bit more wild uh, because, of course, the uh, Valadorcia has these beautiful, soft rolling hills um, that, of course, at some point stop. So, towards Radivkofani, I noticed that uh, the trees and nature but also the Um, Hills themselves they become a little bit more wild, a little bit more rough, less soft and less round. Um, So, yeah, I say like um, four kilometers approximately before uh, reaching um, Radikofani, the first drops of water started falling on our heads because uh, we saw the weather forecast this morning that indeed said that around. Three in the afternoon, it would start raining, um, and indeed, um, we felt started feeling some drops of water. Luckily for us, um, it the, the thunderstorms, because, because there were actually thunderstorms around us, they, um, they didn't reach us properly around us. We saw a lot, a lot of water falling on the surrounding hills. On Monte Amiata, was completely um, covered we couldn't see it anymore. At some point, Monta was simply gone. Uh, Monta Amiata is also one of the, um, old, like ancient volcanoes here in the region, such as the one that Radicofani is built on. And it's because of these volcanoes that there is, are so many hot springs and thermal, uh, waters here in this area, in, in Val d'Orcia, but also in Lazio, in the region that we are approaching and that we will arrive to tomorrow. Um, Today we also said goodbye to our ambassadors, two ambassadors, Marie and Karim. Um, They are from Switzerland. They um, joined us for five days, I think. And tomorrow they're going back home. But together with Nicole, our colleague, um, they actually walked a variant of the Via Francigena today. We left them... um, i remember, like a little after Gallina, I think it was, because they were doing the uh, Variante, the variant of Abadia San Salvatore. Um, so there will be a blog post also about that variant, that trip uh, done by Marie Karim and Nicole. Tomorrow we will leave Radicofani we will descend towards... Uh, Pontarigo and then uh, Proceno and we will uh, um, then walk into Lazio which um, yeah, will bring us even one step closer towards Rome <laughs>